0: Ho <laughs>
1: galera. Bem-vindos a mais um RDM. Não tem como fazer piada no podcast de hoje, então eu vou só apresentar quem tá com a gente. Olá, Ruda. Como vai você?
2: Eu ia bem, até
0: assisti O.J. Jay na America <risos> e eu vi que de novo que a vida é uma merda.
1: E você, o wan como você tá?
0: Tô feliz em gravar Psicopatas da Vida Real Parte 2. <risos> Para quem não sabe,
1: eu sou o LH. <risos> e hoje eu Não, mo... não o wan viu? Ele é o LH. <risos> não confunda. A foto do, do, do Facebook é bem parecida, pra, mas não, não pra é. Para quem assim. não sabe, eu sou muito parecido com o Obi-Wan, mas eu sou o cabelo grande, não o que as pessoas falam Eu cortei isso. o cabelo e eu vou deixar a baia então ninguém vai é confundir. Então, hoje vamos falar sobre O.J. Simpson e por que ele merece estar nos psicopatas da Vida Real, que é um, uma série que a gente faz no RDM, que a gente já fez o Leopold Loeb, que a gente já fez psicopatas da Vida Real, psicopatas da Ficção, vai estar tá tudo aqui no post você não conhece. Então, quem é o O.J. Simpson de onde ele vem? O que, que ele come? Ele tá vivo? O que ele fez? <risos> Logo depois dos recados. <risos> o cara lembrou o nome. <risos> é, lembrou, lembrou. Né? Os recadinhos da semana são... O pessoal tá pedindo bastante pra gente fazer uma sessão de e-mails. Então, tipo, mandem e-mails pra gente pelo contato arroba A gente vai deixar aqui no post também... Manda também seus relatos através desse e-mail também, e se tiver bastante, a gente faz a sessão de e-mails em algum programa especial que a gente pode lançar a qualquer momento, não precisa ser na quinta-feira. Outra coisa, se o nosso Facebook, nas próximas duas semanas, contando a partir de hoje, dia 23... De fevereiro de 2017 Se você está ouvindo esse programa em 2019 Desculpa Chegar em mil curtidas Nós vamos fazer um programa especial De relatos Bem maior do que a gente está acostumado a fazer Então apresenta para o papagaio Para vizinho, para o tio, RDM Vamos ajudar a gente a crescer ainda mais E bem é isso Vamos para o programa que está enorme E foda Então, quem é o J. Simpson? E o... o que ele
0: fez? O Orental. Nossa, nome estranho. Orental James, James Simpson. Sim. Cara, comunidade negra nos Estados Unidos, ó, parabéns. Porque, ó, puta criatividade pra nome. Né?
2: Orental, caramba,
0: <risos> velho. Nossa. Orental, um velho. Nome complicado. Ele ficou muito famoso
2: por ser um atleta que bateu o recorde de correr na NFL, né? Acho que era de 2km.
0: Não sei se era NFL ou era só a liga universitária. Não, era. Na, ele bateu na, na... Na NFL
1: mesmo. Na NFL mesmo.
0: E. Que, tipo, ele já era um cara foda na liga universitária que nos Estados Unidos quer dizer alguma coisa, não é tipo, ah, é grandes bolsas Não, tipo, é, é uma liga grande. E ele já tinha, já era famoso pra caralho, dele foi jogar no, no Buffalo Bills, né? No, no futebol profissional, da NFL. Dele bateu recorde de. de, de na, acho que na verdade não é nem de correr. É de correr com, carregando a bola carregando pra fazer bola. o tatidão. Não, ele foi, ele era um ídolo. Ele era ou a
2: figura do esporte... Ele é praticamente o símbolozinho... Que a galera adora utilizar... Pra dar exemplo de meritocracia.
0: Não, e não só isso. Mas assim, não, não tem nada contra negros. Até tenho amigos. Exatamente. <risos> é, <risos> é, ele... Caso ninguém tinha percebido, ele é negro. <risos> Exatamente.
2: E ele, assim, tem a questão que ele mesmo... Começou a se isolar da comunidade afro-americana nos Estados Unidos. E quanto mais autoridade ele ia ganhando... Mas ele gostava de dizer a famosa frase que é: Eu não sou negro, eu sou OJ.
0: Cara, velho, não, não tem como você olhar pra um cara desse e falar: Não, ele é normalzinho. Tipo, cara, isso, isso é, ele tem todas as características de um cara egomaníaco, assim. Ele não se importa com nada a não ser a imagem dele. Tipo, isso fica muito claro. Isso é uma, uma coisa interessante em relação
2: ao que a gente tá falando: Tipo, o Gobero falou, ah, psicopata, é real e tudo mais. E se encaixando nesse segmento que a gente tem no podcast O OJ, ele tem as características básicas que a gente fala do psicopata de ser uma pessoa extremamente carismática Alguém que é considerado, tipo, bonito E que consegue seduzir a atenção das pessoas Ele também tem a questão egocêntrica dele E explosões de raiva súbitas Uma tendência fortíssima a criar mentiras E contornar essas mentiras com outras mentiras É,
0: tudo que ele sempre carregava uma mochila, né? Porque é ele e o ego dele
1: Nossa
0: <risos> Que vinha puta Essa referência Eu adorei essa referência cara. Muito obrigado <risos> Eu vou só contar essa história Vamos contar essa história agora aqui no podcast Porque merece Que uma vez a gente tava na
2: faculdade Aí um cara que, vamos dizer assim, que ele se acha bem pouco, sabe Passou por nós, assim Aí ele passou e virou pra uma amiga nossa falou assim, ó, me passa a minha mochila Alguém puxou um mochila um Nossa, tá pesado, né? Eu falei, é que tá carregando o ego dele dentro
0: <risos> <risos> O mesmo caso do OJ Simpson Claramente. <risos> Claramente
2: E o OJ acabou ganhando cada vez mais notoriedade Pela comunidade, é, a elite branca dos Estados Unidos Por utilizar realmente ele nesse discurso meritocrático E porque ele também gostava de se colocar Nesse discurso de meritocracia Falando, tipo não querendo participar das lutas os direitos dos negros nos Estados
0: Unidos. Cara, a gente tá falando de anos 60, velho. É tipo, o negócio tá pegando fogo, velho. É tipo Martin Luther King sendo assassinado na rua. O Muhammad Ali se recusando a lutar no Vietnã. Cara, Malcolm X, velho. Tipo, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos tá no auge. E o James Simpson falava, não, sou negro, não. <risos> não quero sim. saber dessa porra, não.
2: Exatamente. E nesse contexto, o OJ ele acaba sendo cooptado pela mídia pra se tornar um sex symbol, pra se tornar tipo, algo a ser almejado, entendeu? Então, tem muitas capas de revistas, e eu acho sintomático falar agora da revista Life, que no começo da carreira dele,
0: que ele tá, tipo, sem camisa e matérias, tipo, do que o OJ gosta. Não, tanto que ele ele já sempre... Fez muito comercial, propaganda pra várias empresas. Inclusive da Ford. Sim. Ele fazia direto, cara, da, da, da Chevrolet também. Ele, ele foi o primeiro negro a estrear uma propaganda da, da Chevrolet. E daí, tipo, tanto que ele abandonou a carreira do futebol com, tipo, 30 e poucos anos que ele queria ser ator. É, Só, é verdade.
1: É um fato interessante que ele foi ator no Crepecorn 1. Eu acho que é um, um uhum. filme que eu, inclusive, citei aqui em algum uhum. podcast. Pra quem não conhece Crepecorn 1... A sinopse é que eles fazem uma, entre aspas, uma viagem pra, pra Marte, só que é toda filmada, assim. Hum. É um filme que a galera nos Estados Unidos não gosta bastante. <risos>
0: eu, tipo, eu lembro do, do, numa entrevista do diretor falando, cara, ele é um bom ator, velho. Tipo, eu achei que ele ia ser um merda e ele é bom. Exatamente. Cara. Se vocês.
2: E assim, ele era um ator versátil, cara, porque ele faz Capricornio 1, mas ele também faz o corro que a polícia vem aí. <risos> e é muito
0: engraçado, E é engraçado, cara. porque aquela
2: introdução, cara, quando eu percebi que era o OJ, aquela porra daquela introdução, do cara contra aquele grupinho mafioso uhum. no caso eu falei, porra, Fica sabe. muito mais engraçado, cara. Cara, assim, ele era essa personalidade acima de tudo. Ele. Vamos dizer, ele fazia festas com a alta sociedade de Los Angeles, dava festa
1: pros policiais, pra academia de policiais de Los Angeles. uma academia. Bem racista, igual o, o Obama falou sobre o estado que estava Los Angeles, porque o né, Jay vive em Los Angeles, então vamos por hora vamos ficar nesse cosmo é. dele. Bom,
0: como o NH falou, o clima de tensão racial em Los Angeles era um troço absurdo, porque muitas pesquisas históricas indicam que teve muita propaganda nos anos 50 mostrando Los Angeles como um oásis para negro. Então assim, tipo você é oprimido no, no sul dos Estados Unidos, em Virgínia... Carolina do Sul Venha pra Los Angeles Aqui ninguém é discriminado Só que esqueceram de falar Isso a polícia de Los Angeles <risos> Exatamente tipo, O problema é que você joga Uma população inteira Que tá chegando com um imigrante Em guetos E quando a polícia entra lá A polícia não entra com educação Não é tipo dar licença É põe a mão nas costas E sabe Vai pro chão Pega na porta
1: Soco na cara
0: E é. matanza. Exato E tem um
2: filme Que mostra isso muito bem Mas não nesse contexto Mostra essa questão Da brutalidade policial que é o Straight Out of Compton, que é muito,
1: muito foda. Eu acho que se você não gosta de rap, o filme continua
0: sendo bom. Exatamente. Exatamente. Cara, terminou
2: o filme, eu fui escutar o álbum dos caras, velho. Exatamente. Eu nem gosto de rap. Eu também não. E eu
0: fui... <risos> não é um filme sobre rap, cara. É um filme que pega o rap como cenário, assim. Eu acho isso foda. E outro filme também é o Fruit by Station. Nossa. Os dois têm terço no Story 35 minutos, por favor, pessoal, acompanhe lá. <risos> Site novo agora. Jabá WordPress. de graça. <risos> ah, aqui é dois terços do programa, <risos> mas a gente vai jabá. Vai se fuder, <risos> né, cara. A minoria
1: tem que se curvar agora.
0: Hein? <risos> <risos> aqui é a é ditadura do planeta aliado, porra. <risos> Mas, enfim, era claramente uma cidade muito dividida entre uma população negra oprimida pelo pelo sistema uma população branca que vivia na, na parte rica da cidade, tanto nos subúrbios quanto na parte de Hollywood. E
2: aí a parte interessante é que tem também um lado da população que é completamente alienado a isso e acredita no que o sistema está fazendo pela população e acaba no que vai gerar um choque muito grande mais para frente na questão da população que vai achar que os crimes que o O.J. comete é pra declarar ele culpado e quem vai achar que ele é inocente. E no meio disso é que vai se colocar a polícia, não é
0: exatamente um dos polos. Isso é uma questão interessante também. Não, e cara, usando aqui já o documentário como base, né, que é o OJ Made na América que é um Puto documentário, do documentário de 7 horas também. e meia. Cara, valeu cada minuto, velho.
1: É, inclusive já é a primeira coisa que a gente pode citar de, de filmografia, depois do Capricorn 1, que é o de Made in America, uhum. que é da ESPN Filmes, que eles fazem os documentários legais. Eu,
0: cara, e cara, eu particularmente acho o título genial. Sim! Cara, Sim. é perfeito, velho. É assim, ó, o contexto fez esse cara, ponto. A gente tá usando o documentário como base porque ele funciona como uma tese de doutorado em história que ele resolveu filmar. <risos> cara, é perfeito. Ele pega desde o contexto histórico, vai detalhando a personalidade do OJ até o acontecimento e usando isso, essa análise anterior, ele faz uma, uma visão sobre o acontecimento. Então, cara, perfeito. E dá pra você ver que o
2: diretor, o Ezra Eldelman, eu tenho dificuldade de falar o nome do Elderman. cara, e ele realmente tá muito engajado com isso, porque primeiro, você não faz um documentário sete horas e meia se não tiver muito <risos> engajado com isso. Você tá com vontade, né, velho? Segundo, ele realmente, ele é de Los Angeles, ele é negro e ele nasceu numa época em que ele começou a acompanhar na adolescência dele a repercussão do caso do O.J. Então, tipo, ele meio que... É um trabalho que você vê que ele colocou tudo que ele pensou sobre isso a vida inteira e, assim, cara, é minucioso. Tudo que ele pesquisou, assim... Se falta alguma coisa, dá pra você ver que ele escolheu deixar de fora pra não ter nove horas, entendeu? Não,
0: mas assim, eu acho perfeito esse documentário, cara, porque você assiste e você não sente que tem coisa demais Você sente que tem coisa faltando Sabe, é um absurdo, cara Tem sete horas e meia, você fala Você pensa Meu, esse
1: tema é inesgotável, cara E é por isso que a gente tá gravando aqui, pessoal <risos> é, Vamos falar primeiro Que o documentário, ele foi passado na TV E ele é dividido em cinco partes As duas uhum. primeiras é bem mais contexto Então se você tá procurando sangue <risos> você Tá procurando ver o que aconteceu Tem mas lá pro terceiro, quarto episódio Os dois primeiros é realmente bem lento Vai mostrar o contexto histórico, o background De Los Angeles E do próprio, e Jay do próprio OJ
2: É, como o Bruno falou, tem muita coisa envolvida no, Tipo, sobre o que já foi publicado Já foi feito sobre o caso do OJ O mais recente é o American Crime Story Que é o The People vs
1: OJ Simpson Que é do caralho,
2: tem agora na Netflix, eu assisti Eu assisti é muito bom porque
1: você. É uma imagem bem pesada. A, a imagem da capa, eu acho ela bem pesada, que é o. Entre aspas, o OJ, o, o OJ com as luvas. Ah, é verdade. Tampando o olho. Eu acho meio tenso essa capa. É, 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 é super tenso essa capa. <risos> Mas assim,
2: cara, é um, uma série que tem. Tipo, leva muito em consideração humanizar todos os personagens. Ninguém tá ali porque tá querendo fazer alguma coisa à toa, entendeu? Todo mundo tem uma motivação, tem uma outra faceta,
0: todo mundo erra. E, tipo, é uma puta tem série. Tem um eu... documentário legal nisso também, porque você ver quando os discursos entram em confronto, sabe, quando um cara fala assim, não, aquele outro cara lá era um bosta, daí corta pro outro cara e fala,
1: não, ele lá que era um bosta, Exatamente. Isso é muito legal. Assim. Tinha um, só, só fazer um adendo aqui muito rápido, tinha, tinha um advogado que eu tenho certeza que ele tava louco no ácido, <risos> <risos> acho que quando vocês assiste, o comentário, vocês vão saber o, o, o cara que tá falando. É o cara que o é negro. Advogado... É. Nossa, velho. cara, o jeito que, que ele fala eu cara... acho muito
0: engraçado. O que ele fala no, 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 no coisa de encerramento é escroto Sim. num nível,
1: velho, que eu fiquei com nojo, cara. Sério Sim, mesmo. É velho. Aquele cara. É, é o que é o que falam por aí. Dinheiro na mão, cueca no chão.
2: <risos> Mas assim na série eles conseguem também trazer o lado humano do cara que ele não faz só, tipo, assim ah,
1: eu entendo a
0: motivação dele até um certo ponto mas aquilo, cara, é muito sujo, velho não, exatamente, é muito sujo, tipo, pesado mas, cara, é, falando de contexto também é interessante citar que era a época que não só, como você falou, o Ali se recusando a, a ir pro, pro Vietnã, mas tinha muitos esportistas se engajando na luta social é, tem aquela famosa cena das Olimpíadas de Munique não é? acho que é Munique em 60 e... vocês falam história. Eu acho que é, é que é, é que, que é difícil lembrar das, das é. Olimpíadas. Eu acho que é 64, 68. Olha,
1: na minha cabeça o treinador tem que saber a data. É, eu acho que é muito
0: <risos> 68. Dois atletas negros ganham uma, uma corrida e eles levantam a mão pra cima com uma
1: luva, simbolizando o, no, os, bla, os Black Panthers, Que mim. é a ponteira negra que é um, um grupo nos Estados Unidos. Sim, que lutava tá, pelo jeito civil dos eu acho que o público é como eu, a gente quer ver sangue. Então o que, que aconteceu? O que, que o OJ fez no fim é, das contas? Então, a gente, a, gente, a gente já falou um pouco dele, ele é um cara que ele é, ficou famoso, ele, ele era um cara muito foda no, no, no futebol americano, aí ele virou um ator porque ele falou: ah, não, só ser jogador de futebol americano foda não é o suficiente pra mim.
0: Você é ator e comentarista agora? Exatamente. A questão do OJ, cara, é que pra mim ele se achava acima de qualquer tipo de parâmetro e delimitação social. Assim, sabe? Exatamente. Ele tipo, achava, eu posso fazer a merda que eu é porque eu saí dos projetos pobres e, sabe, moram na parte mais rica de Los Angeles. É é o é um negócio, é o que ele falou. Eu, I'm okay. ele, ele é uma entidade. Porque mano. ele conseguiu se encontrar numa sociedade super racista, cara. Tipo, a segregação não tinha acabado ainda. A segregação era uma coisa definida por lei. Então, tipo, ele chegava naquele ponto que ele chegou a jogar golfe no, com os malucos branco tiozinho de meia-idade, E roubado dos tiozinhos.
1: Não, <risos> e Ex existe uma entrevista que fala que ele roubava, então a galera pagava um menino pra seguir ele, pra ter que ele não roubar. Porque ele um trapaceava. Sim, mas eu não fiquei, eu fiquei mais impressionado que eles pagavam alguém para seguir ele, <risos> <risos> ou se ele roubava, sabe? Eu não sei.
0: E, e acho importante falar de tudo isso, porque eu acho o fato de ele casar com uma mulher branca é muito significativo.
1: Tá, então vamos chegar no ponto. O sangue,
0: ele casou com uma mulher
1: branca, mas antes ele, é? ele, ele era
0: casado com uma mulher negra, tinha dois filhos, se eu não me engano. Cagava pros filhos, Cagava completamente. Se divorciou pra casar com a, com a Nicole Brown. Que era uma loira, modelo... Sim, e eles ficaram, o eu Acho que uns, alguns anos casados. Eles ficaram 17 anos juntos, foram 17 anos de relacionamento.
2: Caralho. E desses 17 anos foram 62 vezes em que foi reportado agressões. Seja é, ele bater nela, ele fazer... Dentre elas tem agressão verbal no sentido de ameaça de morte. Espionar ela, até quando eles se separaram depois, porque ela não aguentava mais. Então, tipo, tem... tem tudo isso, assim, no relacionamento deles. Ah, dele, velho, é interessante. desculpa,
0: se o OJ é inocente, Hitler é de esquerda.
2: Já deixa aqui. uma coisa que eles falam no, no direito,
1: que é o precedente, né, cara? Então, tipo, é, é complicado, porque... Até Hitler é interessante nesse, nesse programa inteiro. não, foi, mas, não, foi, não aí, foi de graça. Não sabe? foi de graça, a gente vai falar depois, mas uma coisa que eu queria falar que foram 60 e quantas, Arruda? Sessenta 62. duas. vezes que foram reportadas, foram relatadas, ou seja... tanto Sim, Existe até uma, na, numa entrevista que a irmã da dá, fala, ela já reclamou pra mim que ele bateu, tipo, bateu de, espanca ela na hora do sexo. Na, no primeiro encontro No primeiro dele, encontro, ele, ela já tinha apanhado é. dele.
0: Que loucura, velho. E, não, mas o foda é que, tipo, quando ela engravidou, ele traía ela e falava, não, a culpa é sua, porque eu não quero mais nos você porque você tá gorda. Não, cara, é grave ele, 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 ele só não
1: chamava ela de gorda, chamava ela de porca gorda. Deixa isso bem claro, assim...
2: Court of the State of Tudo isso foi acontecendo, ela foi sentindo cada vez mais medo dele, porque vamos assim, ela separou dele. Ela separou dele. Ela foi querer ela casou com ele muito jovem. Ela foi querer, tipo, viver a vida dela de novo, cara. Que nem, tipo, as pessoas se separam, assim, vamos dizer que eles falam que tem uma segunda juventude, né? Então, tipo, ela saía é, com a amiga dela. Eles já usavam cocaína, os dois juntos, com um grupo de amigos. E ela, tipo, usou mais drogas com um grupo de amigos. Ela teve relacionamentos com outros homens. E ela começou, assim, sentir cada vez mais ameaçada por ele, inclusive, espionar ela enquanto ela transava com outro homem.
1: Mas é uma coisa que vale falar agora, é que ela saiu da casa de OJ, mas o OJ continuava bancando porque o OJ não bancava, tipo, a Nicole. Mas Nicole. ele tinha filhos com ela. Não bancava, tipo, a Nicole. Sim, exatamente, mas ele bancava a família inteira dela.
0: A questão do OJ Simpson, cara, é que motivo pra mim é o seguinte, ele não, ele não aceitava a ousadia dela, a empáfia de deixar um cara como ele. Não é deixar
2: é um cara tipo... como ele, é de
0: deixar OJ. <risos>
2: a entidade suprema OJ. Tanto é
1: que é a... Você precisa de mim, como assim? Exatamente sou o Jay Simpson? Num diário da Nicole, mostra que ela traiu o OJ com o Marcos, que era outro jogador que, era, que o OJ pensava que era, tipo, ele há 15 anos atrás. Ele era, tipo, mentor do Marcos. Exatamente, né? então ela, ele sentia, tipo, muito mais traído, porque, pô, você tá traindo com a minha versão do melhor. É. O 2, OJ 2.0, exatamente.
2: E o medo dela era tanto que ela pegou um cofre e guardou o diário dela com fotos de quando ela fez boletim de ocorrência, de que ela tinha sido espancada por ele, ele, com provas de que tinha acontecido diversas formas de abuso ao longo do tempo, pra caso acontecesse alguma coisa com ela, as pessoas
0: soubessem. Cara, Junto com com um testamento. Velho, tem uma gravação dela ligando pra polícia dizendo: Meu, ele vai me matar. Tipo, ninguém fala isso assim, sabe? Ah, eu acho que ele vai me matar. é, tipo, Não é assim, é assim numa, numa discussão você fala assim: Nossa, eu achei que a pessoa ia me matar. Mas depois de
2: 62 <risos> vezes que tem ocorrência, a pessoa fala: Eu acho que ele vai me matar. Eu tenho quase certeza que. Não a é metafórica. Pessoa... Exatamente. <risos> Mas aí que nos leva a noite de 12 de junho de 94 que entre as 10 e 11 da noite, Nicole Brown e o amigo dela, vamos deixar aqui amigo depois explicar mais algumas coisas é Ron Goldman foram encontrados mortos na casa dela em Bundy.
1: Morto é uma palavra muito,
2: muito leve pro que aconteceu. Vamos dizer assim, se vocês quiserem eu vou deixar a foto da cena do crime ali no link pra vocês, mas eu vou dizer porque pode ser que pessoas não queiram ver
0: a imagem, então eu vou cara, meio que descrever o que que era, cara, que é pesadíssimo. A,
1: a gente vai deixar a imagem pra você clicar no link, vai ser um link clicável, Exato. não vai estar é, no ele,
0: post. Você vai descrever você vai melhor depois que aconteceu porque você fez uma pesquisa mais, mais a fundo. Ele fez um,
1: do, ele fez um dossiê <risos> que ele vai entregar como Mas, cara, mas mais dele. O, mas o
0: que mais me impressiona é a irmã da Nicole falando cara, a gente teve que colocar uma roupa nela no funeral, que fechava até o pescoço com um botão, porque o pescoço estava estraçalhado, quase não tinha ligação mais com a cabeça,
1: velho. Não, tem tipo... uma foto que mostra muito bem que não tinha ligação com a cabeça. Mano,
0: o que o Bruno falou, acho que pode adiantar como que
2: ação do crime estava muito difícil de encarar. A polícia foi chamada, ao chegarem lá, vamos dizer que a casa de Bundy, que é a região também que é da alta sociedade, ela tem um pequeno canteiro na frente, com uma entradinha, tem um portão, um corredorzinho que tem grama dos dois lados, uma escada, uns quatro degraus de, de uma escadinha que vai até a porta. Na entrada já, onde tem o um portão, uma poça de sangue seca, com algumas pegadas espalhadas, tanto de entrar, tipo, tanto indo numa direção quanto na outra. O corpo do Ron estava nessa parte da grama na parte direita, ele tinha sangue escorrendo pelo corpo dele inteiro desde o começo, tipo, perto do pescoço até perto da perna na grama onde ele tava, dá pra você ver um caminhozinho como se ele tivesse tentado se arrastar já se você seguisse nesse caminho perto da escada a Nicole estava meio de bruço, mas ainda deitada em cima do seu braço esquerdo uma poça de sangue gigante em volta do seu corpo e as pernas dela entre o corrimão desses degraus da, da escadinha ao lado do corpo dela ali na, na grama tinha uma luva de golfe Uma luva de couro Assim, especial Pra você jogar golfe E também foi achada Uma touca Que mais tarde As pessoas Vincularam que era Do OJ Mas isso não dá pra você Meio que conversar muito Porque ele foi Bastante naquela casa E aquela touca Faria sentido Ele estar tá usando E não faria tanto sentido Ele usar naquele dia Que não tava muito frio Mas continuando A o do crime Ao você chegar perto Do corpo da Nicole Foi isso que o Abraham falou O pescoço dela Tava estraçalhado O Ron Tinha aquele caminhozinho Como se ele tivesse Tentado se arrastar porque o, o laudo médico é ele sobreviveu ao ataque, ele tentou fugir e não conseguiu porque a, o portão estava fechado, ele morreu sangrando durante esse tempo, enquanto a polícia não chegava já a Nicole, parecia que ela não tinha caído na hora que foi deferido os golpes de faca no pescoço dela. Parecia que ela tinha é, caído antes e quando ela estava no chão é que a faca perfurou ela. A luva tinha sangue e resquício de cabelo. Já não foi encontrada nenhuma faca e não teve nenhuma testemunha ocular do que aconteceu ali naquele ambiente
1: quer piorar um pouco mais isso, dá pra falar que os filhos do OJ com a Nicole, que são mais novos, estão dormindo na casa.
0: Cara, e tem uma entrevista de, um, de, um, de um, um cara que era amigo dele antes, falando o que eu mais fiquei chocado é que, além de tudo ele não foi, tipo, claro, considerando que ele é culpado, porque vai tomar no cu, velho não como. o cara falou, o que mais me chocou foi ele ter deixado os filhos dele dormindo enquanto ele fazia isso e ido embora, se preocupar mais em tentar esconder o que ele fez do que se preocupar com os filhos de sem si, encontrar a mãe naquele estado cara, isso, e, velho é, é, é
2: assustador, cara, a, as pegadas depois quando a polícia vai ao local eles percebem que, primeiro de tudo, a luva tem os requisitos que eu falei do, do cabelo e sangue, e são três tipos de sangue são de três pessoas diferentes, e as pegadas são número 12 ou o que é é meio que relativo pra nós 44. aqui, que é o 44, né? E é um puta pezão, vamos dizer assim. <risos> ah, velho, mas eu o Caos 44, cara. Exatamente. Hum. Essa touca que foi achada também tinha fibras de, um, de cabelo e também fibras de banco de carro, sabe? E vamos dizer que ao chegar aí a galera falou assim, porra, eu, eu sei quem que é que morava aqui. É a Nicole Brown. Essa pessoa que falou é o detetive Mark Furman, que vai ser tipo uma peça super gigante pra acontecer toda a cagada no, hum. no julgamento.
1: O mais importante desse podcast, a gente vai contar todo o caso, e é o julgamento, porque o julgamento é uma coisa incrível. É aquela coisa, vale um podcast.
0: <risos> Fica a dica aí né?
1: quer dizer. <risos> e o Mike Furman, que já tinha respondido dessas vezes
2: do abuso do OJ, com a Nicole e reconheceu ela, falou: Ah, ela é a ex-mulher do OJ, eu sei onde ele mora. Vamos lá, vamos avisar o que, que, que aconteceu, afinal assim, do crime que a gente
0: encontrou. Então eles vão até Rockingham, que é onde o OJ morava. Mas, é, cara, é meio suspeito, né? Exatamente. Cara, tipo, também é, é, dá pra entender o lado também da, da defesa aí, você vai continua. É, é,
2: a gente vai chegar num ponto <risos> que eu consigo entender, mas era, é muito
1: trampo. Juro, juro, é, Sim, é foda.
2: É, é que a defesa é. Stretch,
1: pô, vamos deixar que a defesa, a defesa desse caso é totalmente burra, eles são idiotas. Todo mundo
2: é idiota Nossa, velho.
1: Deu, é, é, a defesa deu aquela estrongada. <risos> sabe a
2: barra? A defesa empurrou. Né? Eles vão até onde o OJ morava, chegando lá, chamam, 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 ninguém atende. O cara vai dar a volta, vê que o. O carro do OJ, um Bronco, branco, tá estacionado de uma maneira super bizarra e tem marcas de sangue na porta e dentro do carro falar caralho, tem alguma coisa muito estranha aqui. Porque o que, que ele alegou? Agora que o Gabriel até falou que é muito estranho, ele alegou que ao chegar lá e falar, vou dar a volta pra ver se tipo, tem uma outra entrada e ver o Bronco parado, ele viu um Bronco com sangue na porta e parado de uma maneira muito esquisita e ele falou, caralho alguém matou ela e, e, e tava com o OJ ou matou o OJ ah. veio aqui pra casa do OJ, uma coisa assim. Pelo menos é o okay, que ele alegou mas depois entramos mais detalhes em relação a isso e aí ele resolve pular o muro abre o portão pros policiais, os policiais entram na casa e que começa a treta ficar maior o Jay tava indo viajar Queria jogar golfe Se não me engano E tinha um amigo dele Que tava na casa O amigo dele sai falando Que ouviu um barulho De terremoto Como se alguma coisa Tivesse tremido ali Resumindo Tava chapadão Chapadaço <risos> Perto do, da janela Do quarto dele o, de, o detetive Mark Furman Vai até lá E ele encontra O par da luva Que tinha sido encontrada Em Bundy Uma luva de couro Que realmente depois Foi testada E viram que era é, Que era a, o mesmo par Até porque Era uma luva rara E muito cara é. A luva e... era dele né? Isso não, não é nem questionado isso. E... E depois se comprova que era uma luva comprada Pela Nicole de presente ao OJ E também com sangue, ou seja O assassino tinha passado por ali, logo em seguida Quando eles conseguem entrar na casa Há sangue na meia Do, do OJ que está no chão, no lençol no tapete e na roupa dele tem evidências relativas, tipo, o que eles falam que são as fibras e cabelos do, do das duas pessoas assassinadas. Automaticamente, o Jay se torna o suspeito número um. E é aí que começa todo mundo a fazer cagada nessa porra. <risos> todo mundo faz merda, todo mundo erra. Você, assim, você vê a cena do crime e você fala assim, cara... É imp... O OJ, ele calça 44, a luva possui o cabelo, fibra,
0: tipo, do, do carro e, e cabelo do Goldman. Não, e é uma luva feita especialmente porque, é, é cara, é XL, é X-Large. Velho, você viu o tamanho da mão do maluco, mano? Exatamente.
1: Porra, cara. É só que é um americano, luva cara. A gente vai chegar em outro ponto sobre essa luva, mas... <risos>
2: O sapato é um da marca Bruno Magli. E vamos dizer assim que só tiveram 29 pares vendidos naquele tamanho nos Estados Unidos. E todas as pessoas que compraram tiveram um álibi. <risos> Cara, <sério, risos> tá bom, velho. Esse, esse caso é inaceitável. É é, é, assim, é, é complicado. E você contar que fibras azuis foram encontradas é, próximo ao corpo dos Goldman, lá no. Próximo ao corpo do Goldman, na casa da Nicole, que se assemelha a um paletó azul que o OJ usava. Então, tipo, é outra coisa que conectam ao OJ. Quando o álcool do
1: as semelhas -se, leia-se, é o mesmo. É, é porque assim, eles falam assim,
2: ah, a gente não pode provar que é exatamente
0: o mesmo, porque tem um, sei lá, tem uma porcentagem que é de certeza. Mas a acusação da promotoria é toda baseada nisso sempre, é tipo, ah, a gente tá te mostrando aqui chega essas suas conclusões, júri, mas, né? É, é que eles falam é ele fala assim, ó, tem o sangue, tem o sapato, tem isso, tem aquilo.
2: Se tudo isso tiver, tipo, 99% de chance de estar certo, você multiplica todas as chances é. e você já vê o que, que vai acontecer, né, cara? Bom, essa é a cena do crime no qual a gente encontra os corpos corpos da Nicole, do Ron, e que o qual o OJ vai ser acusado. E aí, vai acontecer
0: aquele circo, que ele vai fugir, falando que vai se matar. É, porque, na verdade, <risos> acontece uma cagada, que os dois detetives prendem ele, aí ele, tiram o sangue dele, aí fala assim, não, ele tá colaborando, pode ir pra casa. Dad, tipo, eu... o cara é suspeito número um, acharam roupa dele no, no assassinato, aí, tipo, não aí vai pra casa. Quando vai fazer um inquérito com o OJ, e eles perguntam assim, ah, que horas
2: você tava em casa? Aí ele fala, oito, nove... 10, 11, aí os caras, aí tipo é muito bom que tipo a promotora, a Marcia Clark, que vai ser a promotora encarregada desse caso, ela fala assim caralho, como assim? 4 horas de álibi sem fazer nada? Os, <risos> qualquer outra pessoa no mundo teria confrontado entendeu? Eles assim, só que como era o OJ como era o herói,
0: e ele, ele falou ah, ele tá ajudando, os policiais assim não, deixa cara e tem, ele tinha um machucado no dedo que ele explicou pra pessoas diferentes falando coisas diferentes a ele quebrou no vidro, a troca caiu um negócio na mão dele, cada pessoa que perguntava ele dava uma desculpa diferente. Não, e é bizarro porque são umas desculpas assim, muito esfarrapadas. Tipo, ah, sei lá, eu me
2: cortei, tipo, há uma semana atrás, e o negócio tava sangrando, entendeu? Tipo. <risos> <risos> É, é bem bizarro que você vê a, a tendência dele, tipo, o pânico que ele tava em relação, tipo, ao medo de, sei lá, vamos
0: dizer aqui, ser pego, né, embora... <risos> e é interessante também a fuga dele, porque, cara, é claramente um cara querendo a atenção da mídia, velho. Ele pega um carro e começa a fugir numa rodovia, tipo, indo pra casa, assim, sabe? Ele só queria que, tipo, tivesse helicóptero da, da imprensa perseguindo ele.
1: Mas como que funciona essa parte da fuga? Porque ele foi preso pro inquérito e depois liberaram ele? Não,
0: é, aquela coisinha, assim, te solta, mas só assim, ó, não sai da cidade, hein? Tipo, não você vai, não pode não vai sair. fugir. Daí Aí... nesse momento, ele saiu da cidade. É casa descobriu mais coisas, se eu não me engano. É, ele
2: foi pra uma casa do Kardashian,
0: que... É o Robert Kardashian. O Robert
2: Kardashian, que é muito bom. Ele é padrinho da Kim Kardashian,
0: velho. Caralho, velho, quando eu vi isso, não
2: acreditei. Ou o Jay é padrinho da Kim Kardashian. Isso, inclusive, é uma coisa bem ridícula na série. Eu acho que a única coisa que me incomoda na série é os momentos que eles querem fazer alusão ao que acontece com as crianças Kardashian que são retratadas na série. Porque tem o Robert Kardashian, inclusive é o Ross, que interpreta ele, e ele
0: interpreta muito bem. É, só que o ator tem tipo 30 centímetros a mais que o cara de verdade e é, falta
2: Mullets. É. Eu, eu, eu achei que
0: faltou manates ali na caracterização, isso tudo bem. E é um problema da série que eles tendo
2: a fazer muita alusão, tipo, sei lá, tem um, uma sequência, porque o Robert Kardashian, embora ele fosse rico, ele não era uma personalidade famosa. Então, a partir desse momento, as pessoas ficam assim, ah, quem que é Robert Kardashian? Tanto que fama da Kim Kardashian não se deve só ao dinheiro do pai, mas também a fama do pai graças a ele participar do... Do OJ, então a galera que curte aí keeper Up With The Kardashians, saiba que você tá sustentando coisas envolvidas O OJ Simpson E eu não tô mentindo, porque é verdade, ela só conseguiu isso por causa disso Shame on you E na série tem tipo, ah, mostra as crianças fazendo tipo, mostra Kim falando tipo, ah não Kardashian só soletra assim, que faz referência ao que acontece na série, do reality show delas. tipo, tem essas besteiras que você fica assim isso é desnecessário, forçou, forçou strong, deu uma estrongada Olha a barra aqui, Mas ele foi pra casa do, do Robert Kardashian e chegando lá, ele fala... Um amigo dele chega num bronco branco, que é um amigo que venerava ele. Inclusive, ele comprou esse bronco branco pra
1: ser igual o OJ. Caralho, velho. Que era o AC, né? É o AC. Ai, que bosta, né, velho? O pessoal me nas. Uns... Cara... A, a vida é uma desgraça, né? Mas, cara, aí é que tá.
0: Todo mundo que controla o Jay Simpson na vida falou: Cara, é um filho da puta carismático, velho. Você Todo esquece tudo que você sabe sobre ele e você se deixa levar pela, pelo carisma do cara, velho. Deve ser um negócio muito absurdo. É, é por isso que eles comparam com essa questão, tipo, dos psicopatas assassinos mesmo, no que tem esse negócio, tipo, da... o centro das, das atenções vira ele, cara.
1: A gente é fluente nos programas.
0: Isso, cara, é tipo, sei lá, laranja mecânica. É. Você vê tudo que ele faz mas você não consegue não simpatizar com
2: o Você fica o Alex. tipo: Nossa, que merda tá acontecendo com ele? Não, pera. The cat não, 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 isso é errado. O que acontece depois disso, disso daí, o ou ele é preso, porque, né, tentativa. Porque
1: é ridículo, cara, porque é uma, um dia de televisão com uma galera não perseguindo ele mais, porque ele liga pra polícia e fala, ah, eu tô com uma arma, eu vou me matar, se vocês chegarem perto, e o amigo dele no, no, no carro dirigindo, e fala, não, vocês não podem chegar perto, porque ele vai se matar mesmo, e ele só quer ir pra casa da mãe dele. Ele faz, é sério, é tipo, um dia, ele indo de Los Angeles até a casa da mãe dele, Pra ele fazer o que lá?
2: Então, aí é que tá, no carro encontraram bigodes e passaporte falso. Ele tava <risos> fugindo, cara, ele ia fugir pro México. Velho, ele, o ele... Cara... Não, e o pior, ele ia fugir no estereótipo pro México, ele
1: tava com um bigode pra fingir que era mexicano, velho. Ah, não. O cara vai <risos> ser com um sombreiro e uma tequila, né, velho? Cara, mas
0: é, sabe, esse que mais me irrita nesse caso, velho, ele foi porco, cara. Tudo que envolve esse assassinato é porco, mano. Não é
1: igual, tipo, o Dorelpo do Loeb, que é, tipo, genial. Né?
0: É que eu chegar, cara. Eu, eu não sei se de fato dá pra enquadrar como um psicopata, porque eu acho que falta frieza. Então, mas, assim, mas
1: então, daí cara. volta nos e-mails que a gente recebeu na época e no que a gente estudou na época. Hum. Porque se, sempre volta no assunto, tipo assim, ele quer ser pego. E, e todas as coisas que o OJ falava, cara, era muito isso. E o, Arruda, o Arruda citou, tipo, eu tava em casa das 8, 9, 10, 11. Mano! Ele lançou é, um livro
0: depois é chamado nas... If I Did It. É. É. Eu vou chegar, chegar a nesse a ponto. Porque muito... eu li
1: essa porra. E aí tem um negócio que pra mim é muito psicopata. Cara. Eu, eu, acho, eu acho que ele encaixa muito bem, não só nisso. O cara, o cara é pirado, mas a fama fez ele pirado. Mas
0: velho, é muito porco. Não, eu cara.
1: acho que, sinceramente. O cara é o cara luva,
0: tem Sim. sangue no carro então, dele. Então, eu acho, eu acho ele que ele é um psicopata. não tem álibi.
2: Ele é um psicopata. Ele não é um serial killer Tá, mas
1: depois a gente discute isso Voltando, ele tá, ele tá no carro com a tequila e o sombreiro Indo pra casa da mãe dele Então, e aí, o que a Marcha Clark, a própria
0: motora, é fala? porque ele foi pra casa da mãe dele buscar o
1: sombreiro E o adquirido. limão, ele tava assim Cara, não tem como ir sem limão
2: Não, diz que ele
0: foi, porque
2: teve um enterro da, da Nicole Depois E ele apareceu no enterro E apareceu no enterro Tipo, diz que ele inclusive foi no cemitério ele se matar no cemitério Ele já, já era pra ter sido preso, gente não exatamente tô O que a Marcia Clark fala é, se fosse qualquer outra pessoa no mundo, principalmente se fosse qualquer outro negro em Los Angeles, eles tinham atirado no pneu e deixado o cara
0: se matar. <risos> fala, mas era o OJ. Incentivado.
1: É morre mesmo! Exatamente. Ah, e
0: outra coisa, cara. Tem muita cena famosa de perseguição policial em Los Angeles. E você vê os caras agindo, velho. Eles correm, dão na traseira do cara e, e deixam -se, se fuder exatamente. assim, entendeu? Tanto que
2: isso daí é uma, tem uma referência muito legal em Friends no episódio que o Chandler e a Mônica vão pra um hotel passar um final de semana enquanto ninguém sabe que eles estão ficando ainda, e o Tchernan só quer ver a cena, uma cena de perseguição de um carro branco é. em referência
0: ao O.J. Ai, cara, Eu gente... <risos> tenho
1: Trump em Friends. Tá ligado?
0: É verdade. <risos> E, tipo, e daí os caras estão fazendo uma, uma escolta pra ele, sabe? Tem tipo oito carros de polícia atrás. Eles fazem literalmente fazendo uma escolta. Pro
1: suspeito. Pro suspeito número um que, né?
0: Que queria
2: fugir. Né? <risos> o negócio começa a ficar muito bizarro. Porque, além de tudo, o ele era uma pessoa que, tipo, era muito bem relacionada com
0: a polícia de Los Angeles. Isso daí é uma, uma parte Mas, cara, importante. cara, é aí que tá. É por ele se colocar acima da questão racial que ele se torna um pouco intocável pela polícia, sabe? Porque ele não, só, ele não é só, tipo, sei lá, não é o Muhammad Ali, entendeu? Ele é mais que isso. Ele é o cara que diz disse que não existe raça. Ele é o cara que diz que não é negro. Então tocar um cara desse e adotar práticas racistas contra ele é ainda mais perigoso para a imagem da polícia de Los Angeles.
2: Superior Court of the State of California County of Los Angeles in the matter of the People of the State of California versus
1: Orenthal James Simpson.
2: OJ Simpson. OJ Simpson. OJ Simpson.
1: E coloca é nos próximo passo.
2: Depois que ele vai preso, a Marsha Clark falou assim, eu sou, a, eu sou a promotora dessa porra, eu vou agora, eu vou botar ele pra ser preso, Eu cara. vou enterrar esse filho da Porque puta, ela é. olhou e falou assim, e esse foi um problema, o primeiro problema da promotoria foi, eles foram muito arrogantes em questão de DNA. DNA, cara, é uma coisa que tava, tipo, engatinhando no começo dos anos 90, assim, tipo, pra resolver casos. E ela acreditou muito na evidência e sem pensar na história que ela ia contar. Ela não era uma pessoa carismática, mas ela achava que ela era carismática. Ela achava é. que agradava as mulheres negras e na verdade ela tinha o maior número de rejeição. É. Então, tipo, ela se coloca nessa história falando que vai resolver, mas ela é tão arrogante que eu acho que ela acaba perdendo muito a mão no que ela quer fazer. Já começa a é cagada, né?
0: É, não, mesmo. e outra coisa, né? O, é importante também onde foi o julgamento. Porque nos Estados Unidos tem, sempre tem um júri popular, como são casos de assassinato, isso, que isso é, é uma o povo coisa... contra tal pessoa.
1: Eu queria até conseguir falar isso melhor, mas eu, infelizmente não tenho. Vocabulário? Não, eu não tenho um gabarito pra isso. É. é uma discussão que eu tive com um amigo meu que ele fez direito e é completamente diferente de direito dos Estados Unidos com direito brasileiro. Não, cara... É, lá é muito mais, tipo, o argumento e o estatuto deles, assim, sendo que no Brasil é uma coisa mais, tipo, ah, essa lei é isso e pronto, você não consegue argumentar aqui.
0: É que, na verdade, o direito anglo-saxão é muito diferente na Inglaterra também, assim. É, tipo, porque tem muito mais poder na mão do juiz e do júri. Então, assim, não é tão estritamente seguindo uma norma, Sim, mas eu tô falando mas tipo... seguindo o que, as, o que aquelas pessoas em si... Por isso que, tipo, o julgamento é o povo contra tal pessoa, não é tipo o Estado, não tem esse peso do Estado. Sim,
1: mas é, eu tô querendo falar no sentido tipo, do advogado, lá eles têm, no, no direito igual você falou, eles têm um poder de argumentação muito maior do que no direito do Brasil eles dão. Sim, sim. Tanto é que, tipo, eu tenho uns amigos que meio que desistiram de direito por causa que eles viram muita série americana e falou: Cara, não é igual, eu não vou, quero ser.
0: <risos> tipo de, a, o argumento inicial, o argumento final, esse tipo de coisa de, 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 de abertura e tal. Isso não... É, isso não tem aqui. Então é se você assiste séries de direito, meu amigo desculpa desculpa não vai rolar <risos> mas continuando o, o julgamento foi movido por uma região de Los Angeles que tinha uma, uma população muito maior de negros do que brancos então o júri foi consequentemente meio, meio. não tinha tinha, meio mais, tinha, tinha meio, mais, bem mais tinha mesmo então, não era
2: é não são nove negros dois brancos e um latino uhum. tanto que quando eles vão para sala para debater na verdade era o era dez ele é inocente contra duas pessoas que acreditavam que ele era culpado e era realmente dois brancos falando que ele era culpado e a, a minoria vendo tipo tudo aquilo que a minoria tinha passado em Los Angeles naquele tempo, falava assim, cara, a polícia é já,
0: vamos, já vamos chegar nisso, já vamos
2: chegar porque nisso porque é, é, é foda, isso é uma coisa como que o caso se
1: desdobra, né? Então vamos lá, a gente, a, a gente já tem nosso júri a gente já mostrou como que é nosso júri, a gente tem o nosso suspeito suspeito bem entre aspas é. E é. A, a gente nosso... é o nosso culpado é. então quem são que o, a, o time de defesa e o time de ataque? É, <risos> é só pra
2: falar o OJ foi atrás do advogado, que é o Shapiro, que ele era famoso por só fazer acordo. O negócio dele <risos> é fazer acordo, entendeu? Tipo, quando ele foi atrás do Shapiro, todo mundo falou assim, ele vai se declarar culpado, vai fazer um acordo com o Estado. Porque o negócio do Shapiro era, tipo, fazer acordo. Tanto que na série é muito engraçado que, sério, cara, tem 10 episódios. Eu acho que em 7 ele fala, vamos fazer um acordo. <risos> é muito bom. Que... E é o João Travolta que faz o Shapiro. Nossa, Fica muito cara. engraçado, cara, porque o João Travolta não tem expressão facial, então... <risos> Ele também acaba chamando um amigo dele, que é o Lee, que era, tipo, super famoso por de defender psicopatas e pessoas que eram realmente culpadas. Tanto, Celebridades culpadas. É tanto que ele defendeu o cara chamado Alberto de Salvo, que era conhecido popularmente como o estrangulador de Boston. <risos> e ele não só defendeu, como fez o cara se livrar da. da da acusação. Da acusação. Caralho, velho. E só pra retomar, ele falou um o negócio do DNA, nos dias de hoje foi realmente a partir do DNA que conseguiram provar que o estrangulador de Boston era culpado, né? Se tivesse nessa época, ia mostrar que o cara era culpado. Ele conseguiu livrar o estrangulador de Boston porque não
0: tinha a técnica do DNA ainda direito. E tinha mais o Johnny, que era um, um advogado muito famoso. Né? É, o Johnny Crocken. É, que era, um, que, era um, que era um cara negro que era muito famoso no, defendendo... Negros. É, ele tipo ele, ele pegava causas de, de direitos civil Assim,
1: sabe? O que pra mim... Cara... Cara, filho da... Mãe.
0: Mas é foda, porque mostra o primeiro julgamento que ele participou, que ele não pode se dirigir à mesa porque ele é negro, ele tem que falar através de um cara. Eu acho que assim, na série também mostra
2: muito bem isso... Que ele tem,
0: tipo, causas super
2: nobres, tanto no final do julgamento, como que vai acontecer, o que que ele encara, sobre o que ele conseguiu conquistar pros direitos civis e tudo mais, mas também ele é o cara que é advogado do Michael Jackson contra a acusação de pedofilia, Sim. entendeu?
0: Não, mas é, cara, é, velho, é, cara, é inegável que ele tinha uma puta grana e, tipo, sabe, era ostentação total, assim, exatamente só, só Sim, só o, na o, o cara
1: que o cara curtia ostentar. Eu não acho errado, tá, vive no mundo capitalista, <risos> e o negócio é isso mesmo, mas é, é que é, é muito, eu, eu acho quando contraste um, uma coisa pessoal minha tipo o cara ele tinha toda uma coisa de defesa de negros todo um lado social, social. E, e ele tinha também esse negócio, tipo, ah, eu gosto de jogar dinheiro na cara das pessoas mesmo.
2: <risos> não, e, e é bizarro porque, vamos dizer assim, aí entra a questão, por que que ele entrou na jogada? O Shapiro, sabendo que é, existia uma questão da polícia perseguir os negros em Los Angeles, vai lá e negocia com um jornalista pra falar assim, olha, as pessoas estão botando raça no meio dessa história. Ele não, não, não dá, tipo, prova, nada. Mas ele vai lá e cita isso pro jornalista e ele vai atrás do Cochran para poder defender o OJ, porque ele fala assim, vamos colocar um advogado da luta dos direitos civis negros nos Estados Unidos para defender o OJ e automaticamente OJ, que era se considerava uma entidade acima de qualquer raça, se tornou negro parte da defesa como o negro que estava sofrendo uma opressão, mesmo que ele participasse da opressão contra a mulher dele. Então a jogada aí foi muito bizarra e funcionou graças à mídia. Cara, virou um circo, velho. Acho que foi o primeiro julgamento televisionado. Cara, é muito bizarro. Começava às 9 horas da manhã e só terminava quando o juiz, o Ito, falava vamos entrar em recesso até
1: tal dia. E, e como que é a promotoria?
2: A promotoria tem a Marsha Clark, que, vamos dizer, ela é a cabeça de tudo isso. Uhum. E tinha o Chris Darden junto com a Marcia Clark. Também tinha mais um advogado, só que ele passou mal no meio do caso. E ele teve que abandonar, assim, ele teve um problema no coração. Ele não, não pôde mais acompanhar. Então, acabou então ficando, foram só os dois? Acabou ficando só o Darden e a Clark, tipo, que trabalharam mesmo nisso é, aí. Só que, só que,
0: porra, a promotoria, cara, tem toda uma agência, tá? Tipo, não é só os dois, de fato, sim, assim. Eles são os dois
1: representantes Mas é tá? que quando você vai estudar, assim, parece que realmente é, tipo, mais pessoas ali no, no julgamento. Ah, é, Não,
2: se você for ver o lado da defesa era chamado The Dream Team que tinha também o Kardashian também nos advogados uh -huh. o Cochrane ele tinha toda uma equipe junto com ele mais uma equipe especialista tipo pra parte de DNA
0: pra parte do histórico dos policiais tinha um cara que ele foi chamado que ele entrou como advogado principal num mapa de julgamento só pra ir contra a questão do DNA o cara é especialista nisso
2: velho e esse cara é muito tipo assim a participação dele é super importante pra história da jurisdição nos Estados Unidos, em relação ao DNA, porque ele utiliza a técnica do DNA para, tipo, mostrar como casos antigos foram julgados errados a partir do DNA, entendeu? Então ele, tipo, ele usa o DNA hoje em dia para inocentar pessoas que foram acusadas injustamente. Tipo, é, é muito foda o, que, o trabalho dele até hoje. É esse daí. E bom, essa galera se baseou em duas coisas. A, lá, a parte da defesa era tipo: a polícia armou pro Jay eles são um mando de filha da puta, eles armaram Paul O.J.
0: Por causa do histórico da polícia. Por causa do razão. histórico da polícia. Não hoje. só o policial, o detetive que a gente falou, o Mike Furman. Cara, tem, tem, tipo, gravação dele se referindo a negros como... Porque, assim, quando você está a palavra ofensiva é nigger. E ele falando, tipo... Várias vezes Dizendo que todos tinham que morrer É um troço assim Tipo, racista pra caralho E
2: quando Foi começar o julgamento Chegaram pra O chefe, né Do departamento todo Chegou pra Marcia Clark E falou assim Eu quero pena de morte E eles não conseguiram Pena de morte Por uma questão que O argumento foi A gente não consegue pena de morte Nem pro Charles Manson Você quer hum. pena de morte pro OJ O cara é tipo É o juiz, né É a é. entidade Então você não vai conseguir Pena de morte então, esses dois casos que eu falei, do Estrangulador de Boston e do Charles Manson, foram, tipo, super importantes a maneira como eles quiseram tratar aquilo, porque a defesa utilizou, é, no começo, ah, ele é culpado pelos advogados que ele chamou, porque o Crockett veio bem depois, uhum. já a promotoria ficou, tipo, naquela arrogância, tipo, ah, vamos... Ele vai deixar ele culpar de qualquer jeito, não precisa ser para pena de morte. Então, tipo, foi um negocinho assim, complicado que até esse histórico de pessoas comprovadamente
0: culpadas foi algo que mexeu ali com, com o caso do OJ o motorista foi muito pouco incisiva para um caso de assassinato, né, cara? Eles ficavam tipo, ah, tem essas provas aqui. Eles cara. eram muito
1: burros, né? Então, vamos, vamos falar como eles eram burros, por favor. <risos> ah,
2: vamos, falar, vamos falar como eles eram burros, porque, tipo, basicamente o que eles fazem de errado. É tudo. É o que caga com o caso, velho. Porque quem eles chamam para depor é errado. Que é o cara que a gente já falou, o detetive, que o Mark era. For, mano. A polícia, o departamento de perícia. Manda um cara que carrega
0: parte das evidências com no carro dele pra casa, velho. Vai se fuder. Ele... o cara pegou o um negócio do departamento de polícia e levou de novo pra, creme, pra cena do crime. Pra conversar com os amiguinhos dele. Vai tomar no ah, cu, cara. Isso um é muito idiota. Um cara que pega as coisas com a mão, sem luva.
2: Não, que pega um lençol de dentro da casa da Nicole e cobre o corpo. E esse Não, lençol poderia ter coisas do OJ, cara. É muito
0: porco, cara. Sério mesmo.
1: É muito e porco. Tudo isso é filmado. Todas essas coisas dele não é tipo alguém viu. Não, tá, tá filmado as burriças dele.
2: Tanto que as fitas relativas ao Mark Furman, o júri não teve acesso a elas. Eles não ouviram uhum. no, no julgamento. Sim. Mas todo mundo no mundo ouviu. Então, automaticamente, eles não pensavam só o que o júri vai pensar. É o que o povo vai pensar.
1: O que o povo já tava pensando, porque era muito louco. Que tinha uma rixa muito... Não é idiota, mas enfim. Tinha uma rixa entre... O, o povo negro, que eles acreditavam piamente que o OJ estava sendo crucificado, e o povo branco falava tipo assim, não, ele matou mesmo, e era interessante porque tinham argumentos, tipo assim, o OJ é um cara que não precisa fazer isso então, você já te leva a questão, tipo assim, como é um cara que precisa matar outra pessoa Exatamente.
0: passionalmente? Cara, e é um troço louco, porque você vê quando saiu o, o resultado do julgamento, você vê imagens, é tipo, é tipo sei lá, seis pessoas na, no enquadramento de câmera. Três negros comemorando, três brancos, tipo, indignados, assim, cara. É, é, e virou uma é panela absurdo, de pressão, cara.
2: porque aí começou a briga na rua. Sim, teve... Vai começando, vai todo mundo começando a ficar bravo e as pessoas vão, e vai ficando, tipo... Aumentou ainda mais a
0: tensão racial.
2: Cara. Exatamente. Bom, a questão é... Levando para o lado técnico... A defesa não tem uma história. Eles uhum. têm tipo teorias bizarras que eles jogam. Tipo assim... Eles só quebraram o lado da promotoria. É, o Cochran, ele chega... Ele inventa um negócio do nada. Ele fala bem assim... Ah, você sabiam que existe uma técnica chamada gravata colombiana Que gangues de traficantes usam Pra matar pessoas que não pagam o dinheiro deles de cocaína Cortando quase o pescoço inteiro Pronto, ah, ele não, ela não morreu por causa do, do OJ foi o traficante que ela devia cocaína. Aí transforma ela na pessoa que usava cocaína, que foi responsável usando cocaína com os filhos na casa, deu Tipo, isso eles fizeram, assim... Eles contaram a melhor história. Tanto que uma coisa que mostra muito bem na série também é que ao Darden querer que o O.J. use as luvas no, no meio do julgamento... Isso é uma
1: coisa que a gente tem que falar em detalhe, que o Darden, que é o advogado com notoriedade ele queria que o O.J. usasse as luvas, só que o O.J. tava Para ele colocar as luvas ali no momento, na frente da televisão, porque tava tudo sendo televisionado ele precisava colocar, depois de ter colocado uma luva de látex.
0: Não, e tem outra coisa, que o Darden, ele é um advogado negro, que foi meio que colocado na promotoria depois, por causa das questões que foram trazidas pelo, pelo Johnny, porque depois é, foi se tornando uma questão mais racial a partir do, ao longo do, do julgamento. E ele falou, tipo, ele falou contra isso, e o Johnny destruiu ele, assim, sabe, tipo, ao vivo. Ele ficou, ele já tava meio puto da cara, então ele queria, tipo, o um momento de glória dele contra o cara. Ele queria colocar, porque assim, ele discutia
2: muito com a Marcia Clark, falando assim, eles têm uma história, eles, eles chegam lá e falam assim, olha só a gravata colombiana, olha isso, olha aquilo, tipo, eles têm uma historinha pra contar, pra, tipo, agradar o uhum. júri. A gente não tem uma historinha, porque eles falam que, tipo, a galera mostrava, tipo, DNA e infográfico,
1: e, eu... e a galera ficava, tipo, com sono. Eles mostraram o DNA, a defesa deu uma historinha muito ridícula, de que, ah não, o DNA em cena não era dele, tava contaminado, tá ligado? Todo o DNA em cena dele tava contaminado, e eles conseguiram isso através do que? O retardado que colheu as evidências, ele tem uma foto da, de, de uma parte da casa Que é, ele viu sangue uhum. E em outra foto, não tem sangue ali, saca? Tipo, como que esse sangue apareceu? Ele avisou,
0: tipo, ele reportou que tinha sangue, tipo, 12 dias depois. 12 sabe? dias depois.
1: <risos> de... Sabe, então são coisas assim que a promotoria ajuda a defesa. Porque você vê que a defesa tava bem mais preparada, igual o Arruda falou, é só o um Dream era. Team.
0: É o Dream Team e a promotoria é uns caras que estavam preguiçosos, assim, sabe, velho? Ele só, ah, caso ganho, entendeu? É tipo aquele
2: time, o time da casa que tá com uma série de vitórias, <risos> chega e fala, ah, foda-se, esse time do interior aqui, leva 5x0 em casa.
1: <risos> Mas tem o que acontece. I'm yeah. Quando o O.J. coloca a luva, a luva não serve. Uma luva extra grande. Não. Mas o cara tava com uma luva de látex embaixo. Uma luva de látex né? embaixo.
2: Tipo... Eles só que a luva podia encolher porque ela foi, tipo, molhada com sangue e depois é. ela foi lavada. Então, tipo, ela podia encolher porque luva de coisa tem que lavar de uma determinada maneira, assim. Você uhum. não pode botar na máquina, coisas assim. Então, tipo, tudo. E, sem contar que o O.J. podia simplesmente não colocar
0: a mão. Sim. Ele podia forçar. Ah, não entra. Cara, ele era um ator, velho. Porra. Lenda, que que coisa
1: burra. Reza a lenda que ele tinha problema nas mãos e ele não tava tomando remédio, a mão ah, dele ele, dia... tinha, ele
0: tinha artrite, ele deixou de tomar um remédio pra não ficar inchado. Sim. Tudo isso, cara... É... Ou, na... ou artrose. Não artrite, sei. Artrite. -se. Artrite ou artrose? Artrite. <risos> é uma dessas coisas. Mas imagina, o cara, cara tinha uma
1: mão do caralho, e não com artrite, velho, ele fica tipo duas vezes o tamanho. <risos> e é interessante falar isso, porque ele tenta colocar a mão, e o pessoal já falou ele é ator. Então ele vê que a luva tá encaixando, ele, ele faz tipo, ele, ele levanta, levanta, ele levanta e mostra pra câmera, aqui seus filhos da puta. Ele só não mostra do meio porque ele não consegue dobrar o <risos>
0: Isso foi muito marcante, velho. Eu acho que, pra mim, é ali que a defesa ganhou o caso. Cara. Exatamente. Ali deixa bem claro, assim... Não tem muita volta. Porque é um julgamento midiático. Então quem conseguiu deixar a maior impressão é o
1: julgamento midiático. Eu acho que até hoje é. não tem nada que superou isso.
2: Cara, nem nem, nem, a nem a o
1: fin... impeachment da Dilma é a... superou é. isso. Nem a season finale tipo, de Friends, as coisas.
2: Breaking Bad superou o caso do OJ em audiência, cara. Cara, é. o país inteiro parou pra assistir essa merda, velho. Só
1: lembrando que foram oito meses de julgamento. E não é, cara. Igual a, gente tá, a gente tá parecendo que foi uma coisa de um dia. Não. É tipo oito meses todo dia mostrando isso na televisão. Superior
0: Court of
2: the State of California County of Los Angeles in the matter of the People of State of California OJ Simpson. Simpson.
0: Simpson. Simpson
2: É, mas uma coisa foi de um dia, foi o final, quando eles disseram se ele era culpado ou não, porque terminou o julgamento em 3 de do 10 de 1995 e apenas com 4 horas o júri falou ah, a gente já tem já o
1: veredito. O Camargo acho é uma coisa muito interessante do documentário que ele conversa com duas pessoas que faziam parte do júri. Numa delas, ele faz uma pergunta, tipo, mas quatro horas só pra responder isso, ela fala, não, eu tive oito meses. Todo dia que eu voltava pro, pro hotel, eu pensava nisso. Mas aí
0: que tá, isso, isso é uma cagada, do, do júri. Porque assim, se você assistiu 12 anos e uma sentença, primeiro, parabéns. Parabéns, parabéns. cara, que Você é uma, você é uma ótima pessoa. <risos> Segundo, a ideia do júri não é que cada pessoa decida por si e vá lá e vote, como se fosse uma, tipo, uma espécie de democracia. A ideia é que o júri se reúna e discuta as coisas. Então, a expectativa era que o júri ficasse um dia, dois dias discutindo, para chegar num veredicto que fosse sabe, não unânime, mas que fosse discutido, debatido. E, e que
1: o... alguém morresse lá dentro, tipo, dos homens <risos> e uma sentença. <sandezza. risos>
0: o que
2: acabou virando realmente para Acabou, tipo, a pá de calma em cima do, do caso, assim, para não não dar, para realmente virar inocente, é o caso do Furman, do, do Mark Furman, porque a promotoria falava, olha, a polícia de Los Angeles conspira contra os negros. Já em várias pessoas e aí eles acharam fitas do Mark Furman falando Sim. que tinha feito isso e quando foram essa
1: fita dele é que ele deu uma entrevista pra uma escritora que tava escrevendo sobre algum tava... romance policial não, ela escreveu né? um
2: roteiro e aí tanto que ela se recusou a dar as fitas se não comprasse o roteiro
0: dela <risos> Ela falou, você só, só leva minha fita embora se eu puder fazer cara, um roteiro a devia ser bem bosta. Isso aqui, <risos> né? <risos> e uma coisa, uma coisa que a gente tem que falar, cara, é que todo o sistema judicial nos Estados Unidos é baseado na ideia de que você não sente ter que ser prova contrário Então o peso da, da, da prova tem que estar na mão da promotoria. A ideia é, o cara tem que ser condenado, se for provado pela promotoria, que ele é culpado Beyond Reasonable Doubt é. que é tipo além de qualquer dúvida e cara a promotoria não fez isso não fez exatamente apesar, apesar de tipo... ter todos,
1: todos os argumentos e objetos pra tal mas não fez
2: entendeu tipo... e aí o problema que vem o negócio do Mark Furman é que ao ele se confrontar tipo ah você, os, você já incriminou algum negro, você já fez isso ou aquilo, ele falou que ia usar o direito dele da quinta emenda. É. Inclusive, quando perguntam, e você forjou alguma coisa nesse caso? E ele se mantém no direito dele da quinta emenda. E a Marcia Clark fica puta da vida, ela tem vontade de tacar o microfone dela na cabeça dele, cara. Ela fala, não é possível, porque o cara ficou com tanto cagaço que ele falou, não vou falar nada. Sim. E isso daí foi
0: tipo assim, pronto, agora eles têm a história fechada do que aconteceu nesse caso. Não, e outra coisa, eu acho, cara, inaceitável dizer que o júri tava de vingancinha. Tipo, primeiro que é uma questão super complexa de, tipo, 50 anos de injustiça racial só em Los Angeles, sem contar 400 de escravidão. Então não é coisa simples, não é vingancinha porra nenhuma. Segundo, falam... que o júri tá certo, velho. Promotoria que fez cagada, Exatamente. entendeu? Exatamente.
1: É, tem todo um mito por trás que foi uma vingança por causa de um caso que aconteceu alguns anos antes. É, o, na verdade é o, é o
0: Rodney King, né? Que, tipo, isso. Mas, mas isso assim, nas ruas as pessoas falavam que era vingança da comunidade negra por causa do Rodney King. O que aconteceu com esse cara? Cara, é, é um vídeo... No documentário mostra, é o vídeo do cara
1: sendo espancado por tipo cinco policiais e uma rodinha. Pessoal. E o cara saiu. É, os policiais, os foram... policiais eram ilesos e o cara. Ele não chegou a morrer, mas ele ficou, tipo, muito mal.
2: E ele saiu ileso porque era um júri major, majoritariamente branco.
0: Uhum. Então,
2: os policiais serem. Então, meio que assim, nas ruas, essa era uma discussão. Mas não tem como as pessoas simplesmente levarem tipo, a nossa vingancinha. Mas, tratando disso, agora da, da teoria da defesa, tem uma coisa que é explorada na série, uma determinada cena, que é a marcha Clark, que tá brilhantemente interpretada pela Sarah Paulson, que, nossa tá foda mesmo. mas todos os filmes tá ganhando essa mulher. E ela explica o porquê que a teoria da defesa ela é furada. E assim eu anotei mais ou menos o que, que ela fala das coisas que teriam que acontecer e a lógica que teria que ter o caso para que o que a defesa tá falando fosse verdade em relação é. à polícia querer incriminar o OJ. Sim. Primeiro de tudo, all... porque assim eles pensam assim, o Mark Furman não foi quem matou. A, a Nicole. O Mark Furman pode ter sido a pessoa que criminou o O.J., mas não foi ele que matou a Nicole. Então, ao chegar no local, o Mark Furman teria visto que era a Nicole e teria decidido na cabeça dele que foi o O.J., mesmo sem saber se ele tinha um álibi ou não. Exatamente. Então, vamos na casa do O.J. Ele teria pegou as luvas na casa da Nicole, ido até a casa do O.J., sem contar que ele devia ter passado essa luva... No sangue das vítimas e no cabelo das vítimas... e uhum. até a casa do OJ... Sem, sem nenhum dos policiais ver que estavam nenhum... fazendo isso. Não, não, mas é aí é que ela fala... Que tem que estar junto com os policiais trapalhões... Que corroboraram <risos> com o OJ... Que estavam na ano do crime... Eles deviam fazer parte da tramóia... Porque senão não, não teria como. Ela, Ele vai até lá... Abre o, o carro do OJ... Suja o carro do OJ... Ao menos teve que ele passa é, evidências... Tipo, as fibras do carro... Pra, pra dentro da luva. Nisso ele teria que pular o muro... Plantar uma das luvas na casa pegar um sangue que ele coletou de alguma maneira... Do, da Nicole e do Ron e pingar no quarto do OJ, porque não poderia ser um sangue tipo, não é um sangue esfregado, é sangue uhum. pingado sem contar que aí ele teria que fazer uma coisa que é, é, é bizarro ele teria que utilizar do, do sangue do OJ é, pra colocar nas luvas e no, na cena do crime na, na casa da Nicole, mesmo que a polícia não tivesse o sangue do OJ, porque só vão recolher no Depois, dia seguinte uhum. então não teria como isso acontecer ele teria que daí voltar pra casa da Nicole pra plantar a luva na cena do crime e com as fibras do carro, porque ele teria que ter passado no carro antes. Aí, depois disso, ele teria que se livrar do DNA do assassino original. Não, então não poderia ter nem vestido do assassino no carro, uhum. na casa da Nicole, perto do corpo da Nicole e, inclusive ele teria que fazer tudo isso pra um assassino desconhecido, que ele não saberia se era negro ou branco. Então, tipo, fica assim, o trabalho... e você conta que você parte do, do pressuposto que... Se a polícia é tão imbecil pra fazer as cagadas que eles fizeram, como é que ela também é tão inteligente pra
0: incriminar o OJ dessa maneira? É que o problema é que a promotoria não soube usar essa narrativa durante todo o julgamento. Exatamente. Eles deixaram pra fazer como, como argumento final. Cara, a esse ponto, o Júnior já tava decidido. Não, eu já tava no saco cheio, cara. Pô, oito meses, oito meses, você não e visita oito, conjugal. E oito, e oito meses de isolamento, cara, porque não pode conviver com sociedade em oito meses mesmo, pra não ser influenciado. E você encontra, tipo, uma pessoa
2: que é só seu cônjuge e, e não pode falar. E não pode ter que estar na presença do um policial. Você Caralho. não tem intimidade,
1: cara. Caralho, não rola nenhuma. Não rola nenhuma. <risos> ah, não sei, depende da frente se você gosta. Exatamente, aí, eu vou chamar você chamar o policial. É Mandar assim. o policial pra brincadeira
0: também é melhor que nada, velho. <risos> Dependendo, cara. Sou eu sonho pra assim, ó. Você pode virar a cara, faz o que quiser. Vira aí, vira aí. E, ó, põe esse bonezinho que você tem, põe na cabeça, dá essa algema aqui pra cá. <risos> Para garantir que você
1: não vai deixar o quarto. <risos> ah, claro.
2: Superior Court of the State of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson. OJ Simpson. OJ Simpson. OJ Simpson. E daí o, o júri definitivo
0: ele como não culpado, né? E, o cara, tem uma coisa que eu preciso comentar, que foi falar no documentário, que é a expressão do OJ, que não é, tipo, alívio de não ter sido condenado. Ele comemora, Ele, ele fecha os punhos como se fosse o jogador cara, comemorando a final do É isso que é, tipo, isso que é o cara, velho. Ele é o competitivo. Se fosse tipo, ele, ele,
1: eu chegava no microfone e falava, fácil.
0: É, ele é viciado em ganhar, cara, sabe? Tipo, ele, pra ele, ele tem que fazer o que ele quiser, porque ele é, tá acima do sistema. Tanto que a primeira coisa
2: que ele fez ao sair do tribunal, ao sair, tipo, da cadeia, foi dar uma festa de soltura. E no meio dessa festa, ele quis dar, tipo, um discurso que ele ia achar os culpados da Nicole, mas, tipo, todo mundo caga porque nenhum dos amigos dele e os amigos da Nicole estavam nessa festa, porque todo é. mundo achava que ele era culpado. Sim. Inclusive, o Kardashian vai na festa e vai embora, tipo, ele fala foda-se. O Kardashian, ao longo do tempo, tanto que ele se vê no documentário que ele falava assim, ah, não, eu não era amigo do OJ. Pô, o cara só era só padrinho da tua filha, né? eu não era tão amigo do OJ assim. É, mostra... conhecido. Ele mostra que, tipo, ele se afastou ao longo do caso porque ele foi cada vez mais pensando velho, é, é muita evidência. Ele fala, tipo, ele deu uma entrevista, acho que pra revista Life, falando que, tipo, era muita evidência contra o OJ. Inclusive, da revista Life, eu não, não comentei, mas parte do, do tema, tipo, da questão racial também é trazido pela revista Life. Quando o OJ é preso, a capa da revista é uma foto do OJ que claramente foi adulterada pra ele parecer, entre aspas, mais negro. É uma foto escurecida, porque a mesma foto foi usada na outra capa de revista e, tipo, é a foto sem, com a saturação normal, a, a cor da pele dele natural. Só que na revista, pra mostrar que ele era mais culpa, cool, colocaram ele, tipo, mais negro, entre aspas, entendeu? Tipo, oh, pra fazer essa relação. Tanto que é uma revista, tipo, ela é uma revista especializada em foto. Ele sabe manipular a foto. Tanto que, no final do, do ano passado, um trabalho da faculdade tinha que entregar, é, um... O meu também fez que tinha que entregar umas, umas fotos e fazer meio que isso de fontes pra professora lá. E eu utilizei da, da revista Life. Ele falam tipo, assim, tem duas, duas fotos, uma da Mary Moreau e outra da, acho que é da Beck Davis. E elas estão, tipo, super sexualizadas, entendeu? E do mesmo ano tem a foto de um cara e tá, tipo, o ator que faz ramo, entendeu? Né? É. Então, tipo, eles, eles têm essa fama, assim, eles, eles fazem um ensaio proposital, é um ensaio o de que simbolismo que através da capa, né? É, eles não, não usam muitas letras, o um, um, que tá acontecendo. Mas não precisa, né, cara? Ele é, não precisa, ele só coloca uma imagem. Por isso é o pé do cara, velho. Tipo, tipo pra, pra, faz, pra fazer a relação de que ele era mais culpado. Cara, isso, é por isso que eu falo, tudo bem, a promotoria cagou, cagou, mas pra mim o maior culpado dessa porra toda é a mídia, cara porque os caras sugaram o tema até onde podia com tudo. Cara, a Marcia Clark cortava o cabelo, eles faziam piada misógina com ela, o ex-marido dela soltou a imagem dela nua na praia pra, tipo, a, diminuir a, a... internet, né? É, tipo, mas assim, saiu com tipo, todas as revistas e aí ela teve que, inclusive o cabelo dela, ela fazia permanente, se não me engano, o cabelo dela era enrolado mesmo. Ela teve que alisar o cabelo pra a opinião pública mudar a favor dela. Entendeu? Então, tipo, tudo que a mídia falava, cagavam pra, pra galera.
0: Eu só quero comentar uma coisa, que eu acho que isso no um documentário é perfeito. Tu Chegou num ponto que, tipo, depois que o Jay é solto, ele começa a viver assim, sabe? Tipo, como se ele tivesse se redimido. E ele sai dando autógrafo pra todo mundo, sabe? Tipo, com aquele discurso de porra. O sistema quase me fudeu, mas eu sobrevivi. Cara, e eu acho que isso documentário é genial. Porque o documentário, ele meio que te convence de que, cara, de fato, pode ser um cara inocente. Pô, ainda bem que ele tá solto, sabe? Sabe? Não, nenhum
1: momento. Tipo, você e, daí você,
0: e daí você fica tipo, cara. Não, mas não é tipo acreditar. Eu também acho que ele é culpado, mas é você para e pensa. Não, mas e, e se de fato ele fosse inocente? É tipo, cara, isso, isso é muito genial, velho. Porque o O.J. tem essa aura de, de convencer todo mundo do que ele eu quer. Eu acho que você tá apaixonado. <risos> não, mas é que, o
2: que eu acho foda é porque... Aquela acho... mãozona. <risos>
0: e
1: uma algema. <risos> é. Não cabe, velho. Não cabe.
2: Ó, aí, isso tudo do comentário mostra isso. É tipo, uma pessoa fala, que ele é culpado. Ele corta outra pessoa falando, não, mas veja bem, tem isso e isso é aquilo que aconteceu. E, tipo, são evidências de muitas coisas, entendeu? Aí é que vai mostrando o pós-carreira dele. Que aí você começa a fazer assim, velho, o O.J. era muito culpado. <risos> o Jay é um
1: mas... virou,
2: cara, que nem o LH falou, ele vira o senhor Catra do dos Estados Unidos, é. é, muito bizarro, cara, ele
1: começa a cantar uns funk muito louco né? Tá, muito louco, é muito só, louco. Só contextualizando melhor, ele saiu e fez aquela o que o Arruda falou sobre a festa, depois ele fez o que o Obron falou. É que na
0: verdade são ao mesmo tempo, tipo, para mídia ele aparece como esse cara que Sim. tá se redimindo, entendeu? É, então, só exatamente. que na real ele,
1: tipo, tá depois acordando. ele espiroca, assim. é bizarro, porque tipo, ele realmente espirocou, né? É. E ele, depois disso, ele foi, ele saiu de, do Los Angeles, vendeu a casa dele, foi pra Flórida, foi pra, Flo foi pra Flórida e começou a... Pra festa e fazer... Achar
0: que tinha 20 anos de novo, festejando com uma galera lá. Mas o que mais me deixa puto da cara com esse caso é o quanto ele caga pros filhos, né? Porque ele tem dois filhos em cada casamento e tipo, foda-se, foda entendeu? Foda -se foda -se. mesmo. É o OJ, ele, ele vive pela pela persona
1: que ele criou de quem era o J.C. Eu também, tipo, tem uma coisa que mostra, assim, que parece que ele tava se vendendo por qualquer merda. Sim. Ele vendia autógrafo direto. Isso, é um, um caso bastante bizarro. Porque...
0: Cara, ele assinava autógrafo preso.
2: Ele, cara, ele assinou, quando ele, no dia Algemado, que ele, foi, assim, tipo, ele assim. foi inocentado, ele assinou uma bola de futebol pro carcereiro dele, cara. Entendeu? O cara falou assim, ah, agora você foi
0: inocentado. Cara, é o culto de
1: personalidade,
0: velho. Tipo, anos 90 é
1: foda, né, velho? É. É. Só, só tem uma curiosidade que, quando ele foi assinando esses autógrafos, porque, cara, imagina, ele tinha um time Fudido de advogado Então é muita grana Que foi embora Sim E claro, o cara é.
0: ele, entrou, ele, ele faliu né Porque e depois ele foi O pai Os pais do Ron Goldman Processaram ele E ele foi obrigado A pagar tipo 33 milhões de dólares Que ele nunca pagou Que
1: ele nunca pagou Até hoje Porque tipo
0: não, Porque daí não era um caso Tipo o povo Contra o Jay Simpson Era um, um caso civil Então tipo É uma
1: indenização Ele não pode ser preso uhum. Só que ele tem que pagar A indenização e daí, o que ele fez? Pra, tipo, ele tava falindo, ele precisava ter alguma renda, ele começou a assinar autógrafo. Porque, meu, o cara tava na mídia pra caralho. Você não podia entrar, tipo, com uma bola ou com outro objeto lá. Uhum. Então a galera entrava com uma parte do material da bola ou de qualquer outra coisa pra ele assinar e depois adicionar e no uhum. resto desse negócio. Costurava. É genial, velho. Cara, não, ele ganhava muita grana.
2: Inclusive, ele, tipo, ele fazia as pessoas fazerem vídeos amadores. Ele, tipo, ele... É, tirando a bandeira dos Estados Unidos do quintal dele quando ele foi mudar de Los Angeles pra vender pra imprensa, cara, tipo ele, ele foi muito esperto pra ganhar esse dinheiro no final e
1: daí, daí ele, quando ele, falou, ele foi pra Flórida e foi vendendo a sua imagem pegando grana de autógrafo de qualquer coisa, ele tava pegando qualquer migalha ali, que, que queria o nome dele vamos falar do que ele fez daí, cara do, como é, do, do segundo, da segunda merda que ele faz velho, na vida dele. Cara, não dá. É velho. muito imbecil, gente,
2: é sério. Não, é muito cara, imbecil. ele é um
0: idiota, velho. É muito imbecil. É só, assim, sinceramente. Um, um cara, cara desse não é um psicopata, um ca... <risos> psicopata é muito mais inteligente.
1: Cara.
0: Não, velho. Não, é, é foda. Você tem um argumento aí. Você...
1: Não, mano. Ele é muito burro cara. Ele é sério mesmo, velho.
2: Porque o que acontece? Ele botou na cabeça, ou botou na cabeça, ou ele justificava que um cara roubou uns objetos pessoais dele, autografados.
1: É que os objetos dele foram pra leilão pra pagar tipo, as coisas que ele podia, ele Conseguiu correr com elas para outro lugar e ele não tinha nada o no nome dele mais, e somente em banco, porque ele tava demorando dinheiro a é família é. da Nicole, que eles perderam. Família do, do...
0: Do... Da família do
1: Goldman. Da família do Goldman. E daí então os objetos dele foram vendidos, tipo estatueta que ele ganhou, coisa do da NFL, enfim, é. tudo que ele tinha. Então teve um cara que era meio que fissurado nele, ele tinha muito objeto do, do OJ. E nessa época ele tava, em, ele tava na Ford, igual o Arroz falou. Falei. Depois ele foi para Las Vegas. É ele tava na floresta, que ele tava desperocado, ele começou a testar, ele tava usando muita droga também, ele fez um, um, umas músicas de rap... E ele existe são, tipo, 60 anos, cara. Sim, ele fez... É sério, você consegue achar as músicas dele no YouTube. Ele fez uns clipes de rap com umas mulheres peladas, tá ligado? É, tipo, muito atafunk. É bizarro demais, é cara. É bizarro demais. E daí ele foi pra Los Angeles e ele se mas mais ainda. Falou, não, eu quero meus objetos de volta e esse cara tá com as minhas coisas, eu quero pegar de alguma forma.
0: Cara, pra mim, assim, pensando no sentido mais psicológico, é o O.J. tentando retomar, o, tipo, a vida que ele tinha 30 anos antes, sabe? Tipo, aqueles objetos... É meio que um vetor que representa o quanto ele era famoso e o quanto ele era foda. E você contar o quê? 30 anos antes, se ele tivesse feito a mesma coisa, será que teria acontecido alguma coisa com ele? Aí que tá. Vamos só vamos descrever o que acontece. Ele chama uns amiguinhos pra ir lá no apartamento pra pegar as coisas do cara. Ele, tipo, ele marca um encontro falso com o cara, dizendo que ia comprar as coisas. Aí, do nada, quando o cara tá lá, ele aparece como... Eu sou o Jay Simpson. Um monte de arma. E daí, tipo, eles são... Ele dá algumas cagadas. Um... O cara consegue filmar o que tá acontecendo e grava o áudio.
1: É. e daí tem, tipo... tem um cara que grava o áudio. Tem um, um que tá armado. Fala assim, eles vão sair daqui. Eu quero é. meus objetos de volta. E
0: daí ele é preso.
1: Ele pega os objetos do cara. Todos os objetos do cara saem. Pega o celular do cara. Fala assim, ó. Oh, o celular vai estar tá na, na recepção. Você pega lá. Mas eu tô indo embora com suas coisas. É. Pega todos os objetos dele. Sai de lá. O cara sendo de perto dele desesperado. Fala, cara o Jay Simpson acaba de me roubar e é por isso que não acredita nele.
2: Não, e assim é o Jay Simpson acaba de me roubar, mas quando vai a julgamento, por ele usar armas marcar um encontro que não existia tipo uma pessoa fictícia e prender uma pessoa no quarto de hotel, vira sequestro. Exatamente aí virou sequestro, de mão armada se fudeu. Tem,
1: tem até uma piada que tipo assim, fala, não, não é sequestro mas você falou tipo, você não pode sair desse lugar <risos>
0: mas aí que tá um, um dos caras que foram advogados, fez parte do staff do Dream Team, que fala assim, cara nessa época a pessoa fazia esse tipo de coisa, ela pega legal pegava tipo 2, 3 anos. O dia pegou 36, 33, porque o sistema se vingou dele. Exatamente. Tipo, cara, foi um júri inteiro branco, uma juíza branca, eles olharam pra ele e falaram: Ah é, filha da puta? De novo? Você foi inocentado, cuzão? É agora ah, não. Mais. Então vamos lá: quantos que você ia pegar
1: se fosse. Não, de ele tem uma formação de quadrilha, velho. <risos> então assim. Ah, cara, ele tipo... formou uma mini quadrilha ali, cara. <risos> <risos> não, você vê, tem, tem a descrição do, do, do cara que tava no quarto com dois objetos, ele falou que o cara que tava arma, tava com nenhum gangster apontando arma pra caramba. <risos>
0: assim, cara, na ele já ter pego, tipo, 3 anos, sabe, pelo que ele fez, assim. ele roubou o cara, só que daí, tipo, a juíza falou, ah, você é queria o Jay Simpson, aquele rapazinho que foi inocentado foi um de assassinato? Rapazinho? Deixa ele tava... eu ver, deixa eu <risos> ver quanto que você ia pegar, você ia pegar 33 anos, né? Deixa eu ver quanto
1: você vai pegar agora. 33. Eu quero. Ele, ele tava acabado, velho. Tava, tava. tava ele tava, tava acabado. 2x2. É. é. Eu tava ele tava zoadado. Ele tava zoado Ele deve estar tá pior ainda hoje em né? dia. Ele tá, ele tá então, zoadado. Ele a... tá preso ainda,
2: mas a condicional dele tá pra sair esse ano, né?
1: Se você tiver vendo esse podcast em 2018, talvez... É, desculpa, mas 2017 era por jeito de ter saído. Vai saber o que aconteceu com ele. Ou em 2027, quando a gente já tenha todo mundo morrido. É, vai saber se ele não voltou pra cadeia pra fazer alguma coisa. É. Ou matou a gente. É. Ele,
0: vai, ele vai matar um cachorro na rua e pegar 50 anos de pé. É, não duvido, cara. Bom, falando das cagadas todas que ele fez ao longo de sua
2: vida após ser inocentado, uma delas foi o famoso livro If I Did It, que no qual ele narrou como teria sido feito o assassinato caso
0: ele tivesse. ele fosse realmente o cara, culpado. ele usa a retórica do. do é, tipo, é. Cara, eles são muito tempo verbal. É. É tipo, ele não usa assim, fiz, ele usa se eu tivesse feito. Exatamente. Ele muda o tempo verbal, é só isso. Não, e tanto que no documentário fala assim, que ele fala, ah, então eu
2: peguei, eu fiz a faca, fiz isso, fiz aquilo.
0: Ah, caso eu tivesse matado ela, tá? Sabe o que é foda? Que a família do do, do Goldman, eles processam a empresa pra não lançar o livro. Aí, tipo, automaticamente eles ganham o direito de lançar o livro. E daí eles colocam, I did it, e colocam um if pequenininho assim. Dentro do if. Dentro do if. Cara, Caralho. isso é genial, velho. Foi isso, isso mesmo, ó, ó. cara. É, exatamente. <risos> Antiético, foda-se.
2: Foi genial. Foi genial. Que o, o pai do, do Ron, cara, primeiro de tudo, belo, belo bigode, Segundo. O cara, velho, ele... Assim, você vê que é um negócio que ele não engole... 100% putácia. Ele, ele tá pra sempre muito puto. E que gente. ele ficou...
0: Ah, a gente esqueceu de falar do argumento de encerramento da, da defesa, que é do a gente é já Hitler, é verdade. Que ele desculpa, fala gente. assim, que ele fala, tipo, ah, teve uma vez na história que alguém deixou passar esse tipo de, de insulta, de, de insulto racial se referindo ao Mike Furman, e o nome desse cara era Hitler. E daí, tipo, o cara, o pai do Ron fica muito puto da cara. se o ser humano? Mano, mais desprezível que eu já vi na vida. É, eu, eu concordo, cara. Aquele, é. aquele cara não desce no meu garganta. Aquela comparação é muito escrota. É, cara. muito escrota. Mas é a comparação que as pessoas gostam de fazer, né? Tipo, uma coisa.
1: Olha ah, o Hitler,
2: ó Hitler. É tipo, nossa, você. Sei lá, a pessoa vai lá, ela é religiosa. Fala assim, ah, é religiosa, você é, você é todo bonzinho? Hitler era católico. <risos>
0: entendeu? Tipo, é, é um
2: negócio que a galera gosta de fazer, não, é uma é merda. Só. Eles pegam, tipo, o símbolo tipo, de maldade na cultura ah, popular mas, mano, e tal. Tá, é diferente cara.
0: fazer isso, tipo, não. Exatamente. Fazendo um julgamento aberto Nada, mas cara. é que o Cochran, ele é esperto e ele sabe que vai fazer coisa de cultura popular pra um júri.
2: Os júri são pessoas, cara. Eles vão estar influenciados Não, mas por júri, isso. o
0: júri já tava decidido, já. Já. Cara. Aquilo ele nem precisava. Ele estrongou, demais. <risos> a defesa estrongou o caso inteiro, mas ele ainda deu um passinho a mais. Né? Não, e ele terminou, né, o, o discurso dele é... If doesn't fit, em relação à luva, you must quit. <risos> é, é, muito bom. E ele fala isso umas 10 vezes pro júri, cara. Eu acho que é a quit, que é tipo reconhecer. A quit, que oh, homem. Professor de inglês, né? Professor de inglês, professor de
1: história. esse é um cara completo do podcast. Esse... Ô,
0: pessoal, eu <risos> de <nas> Américas. <risos> Caralho. Não, não, isso daí vai cortar. Não vamos,
2: vamos colocar um P em cima, porque só vai liberar quando a gente <risos> paga a gente. Coloca o P em cima de novo. Não, 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 não. E no, nesse livro, cara, é muito fácil de ler o livro, porque ele é basicamente como se fosse uma entrevista. Ele conta, ele passa da narração em terceira pessoa pra, tipo, diálogos. Então, tipo, nossa. é bem... A, a escrita é bem dinâmica. Mas eu vou me focar aqui num capítulo específico que é o The Night in Question. Eu tive que ler em inglês, porque não tem a versão em português aqui. É uma merda de achar. Eu só consegui achar. Na Amazon tem, pessoal. Vai lá ver. Um e beijo, é... a Amazon. E paga é... nós <risos> E a capa que o Obel falou aquela capa do if pequeno mesmo. não, não se... tem outra. É, tanto que se for olhar no, no celular, eu fiquei falando, é mas tá errado isso aqui. Aí eu fui na verdade, tava certo Genial, acerta. genial. E genial. Eu, esse The Night in Question ele pega desde quando ele volta do recital da filha, que é onde ele e a Nicole se viram a última vez, na noite que ela é morta. E meio que funciona porque ele vai explicando justificativa das suas ações. Então, meio que a narração inteira dele é falando assim: a Nicole, ela era uma péssima mãe nessa época. Ela foi uma excelente mãe, mas ela era uma
0: péssima mãe. Eu pensava na minha família. E ele, cara, ele era tipo, era louco quando ele batia nela e falava assim: cara, você devia ver do jeito que eu fiquei. Tipo, mano, um cara de dois metros de altura com a mão gigantesca, falando: não, nossa. Nossa, eu bati na minha esposa, mas cara, se dia eu vi fiquei... é, uns... que Como, Como assim, assim, cara?
2: Ele, tipo, falava que ela era uma mulher vulgar, falava, tipo, o uso dela de cocaína e todas essas merdas assim. E o que acontece, que é a ponto envolvendo o Wi-Fi deles, que pra mim é o que mostra que ele era um psicopata, que no meio de toda essa história tem um personagem chamado Charlie. Esse personagem chamado Charlie chegou pro O.J. no livro e fala, ó... Oh, a tua esposa tá, sei lá, transando com 20 homens junto com a amiga dela. E aí, esse amigo Charlie entra no carro com o OJ e vai até a casa da Nicole. Ao chegar lá, o Charlie leva a faca pro OJ. As pessoas que leram o livro interpretam o Charlie como a personalidade do OJ. É o subconsciente, basicamente. É, tipo, falando assim, porque ele, vai, ele quer... É bizarro porque assim, o Charlie fala, cara, não vamos na casa da Nicole. E o OJ fala, eu vou na casa da Nicole. Então, como se fosse o Charlie fosse o senso mais, tipo, velho, não fazer isso. E aí, o OJ, tipo, antes de sair do carro, ela coloca a luva. E quer levar a faca. O Charlie fala, não, você não vai levar a faca. Aí o OJ entra, ele chega lá, bate na, na porta da, da Nicole e aí ele vê o, o Ron chegando. No que o Ron entra, ele começa a xingar pra caralho o Ron. Nisso, o Charlie vem atrás com a faca na mão. Então, tipo, oh, eu vi esse cara entrando, vamos, eu, eu tô aqui pra te ajudar. E meio que parece como se fosse a, as duas personagens deles se unindo, porque a partir desse momento que ele pira, tipo, com o Ron tá lá, a Nicole sai, ela tropeça na escada e cai no chão. Ela meio que, tipo, ela não fica acordada, mas, tipo, ela parece que ela bate a cabeça, sabe? Porque ela tá, tipo, meio... Zonza. Zonza, assim. Ela tá no chão ainda. E aí o Ron meio que, tipo, fica numa posição de Karate Kid... Tipo, é meio bizarro isso, mas é isso que ele fala tipo, ele fica numa posição falando que vai atacar o OJ e a narração termina aí com o OJ falando assim, me dá um branco, tem sangue pra tudo que é lado, eles estão mortos. Parece como se outra personalidade do OJ se fundindo com a personalidade, tipo, dele que normalmente estava consciente, uhum. pra ele matar os dois Entendi.
1: É bom falar que não tem caso, que não é relatado, pelo menos em lugar nenhum, que o Ron tinha algum, algum affair com a Nicole.
2: É, o que o, na entrevista acho que pro Variety. Tem eles falam que, assim, a cena da casa mostra que a Nicole tinha, tipo, velas e acesas, é, vinho aberto, que ela ia receber alguém. Então eles relacionam como se fosse o Ron mesmo. Isso teria acontecido, segundo o relato do If Did, que é entre as 10h03 e, e as 10h37. E que é o que bate certinho com o horário que teria acontecido o assassinato. Então, tipo, é muito detalhe que o OJ dá. Inclusive, ele fala que o Charlie que se livrou da roupa dele e a faca... É meio que assim... É, é bizarro, porque parece como se esse Charlie fosse uma figura que some, porque nunca mais é citado. ele tivesse fugido com a faca, com as roupas, e ele fosse a personalidade do OJ bizarro, entendeu?
0: É, cara, é tipo o OJ, assim... É tipo o, Jay, assim, não, é tipo eu o acho Charlie, Charlie. Né? Eu, sou, eu sou inocente, mas, na verdade, eu meio que matei, mas eu acho que eu ainda sou inocente, <risos> Exatamente. Né? É tipo não, foi o Charlie Mas quem é o Charlie? Ah, ele sou eu Mas, <risos> mas
1: eu sou inocente Porque eu sou o Jay vez daí já entra o caso De muitas personalidades, cara Que isso daí dá outro podcast tá. <risos> Cara,
0: e tipo, é, esse, é, tipo Esse fight dele É muito o cara Tipo, sabe Não, não aguentando a pressão de ter, se, de ter escapado De um assassinato assim
1: sabe? Ah, eu acho que ele aguentou sim Ele só queria falar Fui eu mesmo Filho da puta Você acha que ele
0: provocar?
2: Não, acho que uh! ele tá querendo ganhar dinheiro, né? É, é. Dinheiro. Inclusive, só o juiz do caso foi a única pessoa que não lançou um livro referente ao caso do OJ. Caralho, né? Todo mundo... É, a mais Kaki... que... Vem reclamado da mídia, mas foi lá e vendeu o livro sobre o caso é. também, né? Todo aquele, mundo. Aquele juiz, velho, ele, ele era o cara mais sucio, ele, ele tava
0: assim, cara, cara, pra, pra caralho. Pô, também, né? Meu Deus do céu. Ninguém fez ninguém ver é é. trabalho certo. Todo todo mundo... O Jay não fez trabalho certo. O Jean é burro, todo mundo. Eu acho que o dia é burro, mas quem é mais burro é quem não sentou
2: o Jim. É <risos> mas eu não é estar pensando. Eu não sei se eu estou no júri eu conseguiria ficar é culpado. Eu não eu também não,
0: eu também não. teria mas mas eu... que ter uma puta discussão, assim, tipo, porque assim, ó. Eu ia pensar assim, caralho, eu tenho certeza que ele é culpado. Mas pelo que foi produzido no julgamento, não dá pra dizer que ele é considerado culpado. Porque a promotoria cagou no pau. Porque eles falam que você não pode levar em consideração fora do julgamento. Você não pode, tipo, levar em consideração o que você acha.
2: É a, a prova, é tipo, ele foi
0: provado como culpado? Não, não, não. foi. Porque a promotoria é bunda. burra. exatamente. Então, tipo, por isso que eu tô dizendo, quem não sentou ele, pra mim, foi a promotoria, não foi? Eu, né? Tipo, Sim. a promotoria que é burra. Então, é, qual que é a nossa conclusão? O Jay Simpson é um psicopata? Cara, eu,
2: pra mim... Sério, depois que eu li esse negócio do Charlie no Wi para pra mim pareceu, tipo, não tem um lado fácil de falar sobre esse negócio do Charlie. Porque ou ele tem uma múltipla personalidade, ou ele é tão frio. Desse negócio tipo, do, do assassino, que ele criou um negócio só pra poder contar a historinha dele. Eu acho cara. que
1: não tem uma mochila personalidade. Eu, Eu acho, também só, acho que não.
0: É meio. Cara, é o, o cara é egocêntrico desse jeito não ia ter outra personalidade. <risos> Exatamente. Não, não cabe, né? Não, não cara, cabe. Não cabe. Não cabe. <risos> o ego dele toma todo corpo. O cara tem dois metros de altura só pro ego dele. <risos> Mas a mochila. <risos> Sabe, por que é Sabe que a é luva não coube? <risos> o ego. É isso
1: aí.